0: Poslouchej mě, podcast Iviha Musa na hitrádiu.
1: Tohle je podcast Poslouchej mě o velkých starostech malých lidí. Zdraví vás Iviha Musa,
0: Tomáš Klusa a Monika Zajíčková.
1: <laughs> Moniko, díky, že ses představila sama. Monika Zajíčková je terapeutka z poradenské společnosti Zemědary. Moniko, vítej u nás Děkuju. poslouchej mě. Už uh, před natáčením tady Monika s Tomášem rozjeli takovou vlastní talk show. <laughs> Musím být taková přísnější asi dneska na to téma, abychom se udrželi v nějakých hranicích. To dnešní hranice, téma. Božete, <laughs> <obovo>. <laughs> <laughs> <Už> to jede.
0: <laughs> já mám rád hranice na moravě. Třeba.
2: No tak uh, je vidět, že moje proce. role dneska Propast. tady bude opravdu takový ty paní učitelky.
0: A to a, a tohle já zrovna mám rád, a to, to jsme se taky bavili. A
2: já já si pamatuju, jak moje dcera říká, cože, slovo hranice. Nevím, co to je, ale už teď mě to štve. <tějí> <tějí>
0: dobře. No dobře. a dneska
1: na to hezky navážu, Aha. to jsem poskytla oslý ústek. Dneska to bude o dětech, které odmlouvají, takzvaně, kterých jsou dokonce i mm-hmm. zlobiví. Moniko, mm-hmm. ty jsi byla zlobivý dítě?
2: No, zl- v soutě, podle toho, jak jsem byla trestána, samo mu musela být nejspíš jako po strach. A Asi pořád zlobivá? Myslím, že jsem nikdy zlobivá nebyla, ale myslím si, že to byl nějaký obraz mých rodičů, který nedokázali. A, přijmout představu, že ve světě se dají lidi i domluvit, že to vlastně není agrese, že není vlastně ten komunikační prostředek, který vede k správnému navázání vztahu a který by vedl k tomu, že já bych vlastně možná mohla zahlížet, jak se vidět věci dělat nějak jinak. Něco se učit jinýho, než vlastně, že nátlak je způsob, jak dosáhnout svých cílů. Co by
1: si teda poradila nebo tatínkovi, který za tebou třeba přijde mm-hmm. a řeknou: Já už si fakt nevím rady mm-hmm. s tím jim klukem, je například sedm, mm-hmm. osm let. A on mě prostě neposlouchá. Já mu řeknu: Uklid se pokoj, a on prostě jako řekne, že ne, nebo že mm-hmm. to udělá později, mm-hmm. nebo mm, nějaký takovýhle jiný věc. Prostě odmlouvá, zlobí mě, neposlouchá mě, takže já mu občas musím prostě dát na prdel mm-hmm. a nevím už si rady.
2: Já bych možná nejdřív řekla, že dát na prdel znamená, že jsem vlastně selhal. Že to je. Násilí vlastně jako...
0: je zbraní slabých. Ano. Já říkám svému synovi, že mm-hmm, já s než já už. Tak já. To musím
2: Takže mluvíte o sobě jako o slabým? Ano. Ja. Nechte mě.
1: <laughs> Tomáš to odejde ze střea úplně rozložený. Rozložený,
0: se no. dvou Čerslí, žen. Křesný
2: minrátka, <laughs> za <sekaný>. no, sekanej. <laughs>
0: Pojďte za mnou možná. Víte,
2: to bude, tohle je nebezpečný prostředí. Já se vrátím k tomu, co vlastně zažívám s rodiči, kteří přicházejí do poradenství. A já vlastně často vidím rodiči, který mi vypráví o tom, jak je jeho dítě hrozný, ale nevypráví mi vlastně o tom, jak s ním zachází. Že vlastně nějak jako vždycky ta zní, že ta... Ta odpovědnost, že vlastně je na tom dítěti vlastně, že vlastně na něm je ten vrchol toho, toho jednání a chování, ale ona je to nějaká vzájemná interakce. A rodič do poradenství by možná mi rád odevzdal dítě, aby ho opravila, ale já se s ním chci bavit o jeho polovině vztahu, o těch 50%, který on do toho přispívá, do toho vztahu, že ta odezva je pak takováhle tak dítě, který zlobí, vlastně může mít spoustu důvodů zlobit. Jo, může tam být vlastně, v, může to být dítě, který nezažívá ve svém životě, že je důležitý a tak vlastně jeho kompenzačním chováním je to, že tam prostě na sebe upozorňuje nevhodně a může to dělat různě. Může se plít pod nohy, může rozbíjet věci, může křičet a podobně. Ale taky to může být vlastně dítě, který zažíváš že vlastně dostává všechno uh, přirozeně mu to všechno. Svět mu jde naproti a tak kdykoliv narazí na to, že svět mu nejde naproti, no tak zvyší nátlak. Jo, a tak vlastně tady mluvíme o tom, že uh, máme tady nějaké nevhodné chování u dětí, ale jak se k němu panebože dostali ty děti? Musíme přijít k sobě vlastně nějak pozorovat svoje rodičovské styly. Ty rodičovské styly navazují na to, co jsme se naučili v dětství. Takže vlastně, jaký my máme obraz o světě, co my jsme se ve světě naučili. A tím pádem vlastně to předáváme svým dětem ve formě výchovy a vztahu, který tam nabízíme. A pak vidíme ten výsledek kam on se nám nelíbí. Ale tak jako je to moje odpovědnost za tu půlku vztahu. A tak se často stává, že s rodičima, když právě rozeberu ten jejich výchovný styl. Podíváme se na to, co se tam děje, co tam ten rodič zažívá, jak na toto dítě reaguje, že vlastně rodič tam udělá úpravy u sebe, uděl, změní, změní stahování se k tomu, změní svůj pohled na ty věci a pak se stane to, že vlastně to, to negativní chování se začne zmenšovat vlastně a naopak tam vzrůstá nějaká část a, f, toho funkčního vztahu. Takže když je dítě agresivní, tak já vlastně nereaguju přímo na tu agresi agresí a vlastně když zjistím, že je dítě agresivní, protože ho neposlouchám, no tak mu začnu víc naslouchat. A ono přestane být agresivní, protože dostalo to, co chce. Jestli, jsem takhle v tomhletom jako srozumitelná. Naprosto, no.
0: Hmm. Je, 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 to je jako, Těž, to běh na dlouhou tráť, protože tady, tady se bavíme Ořád o nějaké jako, převýchově no, no, rodičů, sebe, že, nebo, sebe, nebo ano. jako změny úhlu pohledu no. a to je dost těžký, že mm-hmm. dost, třeba s tou, jako, já, já jsem taky dostávala přes a <laughs> jsem v pohodě, ne teďko. Nebo <laughs> já, jako, já jsem taky
1: dostávala. Půjde, já jsem v pohodě, chlapy, no, já, jsem, já jsem
0: nikdy nedostal. <laughs> já, moja, jsem já, 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 já jsem jednou, moje máma na mě vzala vařičku a teď ji jako držela, <laughs> držela mm-hmm. Jak ji držela, tak já jsem se začala hrozně smát, a ona se začala i hrozně smát. Bylo úplně absurdní. Ale v mnoha domácnostech je to jako vlastně normální, protože to bylo normální, ano, když oni jistě, byli malí. Jistě. A je, jako, mně to přijde, že to opravdu jako nikam nevede. Mm-hmm. A jak je takový to kliše, že když na někoho flusnete, tak mm-hmm. se vám to o někud vrátí. Mm-hmm. Ono to tak opravdu je, protože když jednou tu ráno dostanete, mm-hmm. tak ji stejně jednou jako dáte. A tohleto, Česně, to jsou takový ty rodinný prokletí, které mm-hmm. jako existují, a který, když ale vy vyřešíte, tak já třeba jsem si to, tak prostě pomůžete dalším generacím dětí tak, svých přesně dětí, přesně prostě tak. zastavíte prokletí a to je možnost stát se superhardinou rodu. A to no, je to, jak sou. to ty Monika, vlastně. No, no jasně.
2: Uh, Myslím já už dneska vlastně vidím na svých noučatech, protože já mám dvě vnoučátka. Ale to není možný. Jasně, Ještě, že to točíme. Zdravím viděli, že... Žovku a Sofii. Žovku? <laughs> jasně. Já jsem
0: na pochcenou Žovku. To se tak říká, to se tak říká. Je, jasně, já. Že? A
2: Šimona zdravím takhle. Sofii, my ji říkáme Žovka a, a Šimona na něj bych zapomněla. Tak, tak Nezapomněla, jenom se... jste to, to řekla. Je to,
0: to. to na uh-huh, Mimochodem, tento hovor je monitorován. <laughs> Bože. No, no, je to pravda. <laughs>
1: A konec už a, a pro ty, kteří nevidí videa, ale jen poslouchají, tak Monika skutečně nevypadá jako babička.
0: Ne, ne, vypadá. Dneska <laughs> už
2: babičky nevypadají tak jako babičky. <laughs> oh. Jsou to pěkně zrádný bestie. <laughs> <laughs> to
1: ale já bych se vrátila k tomu, k té práce no, na těch no, rodičích. Ano. A, jaký to pro ty rodiče je, když za sebou přijdou, čekají, mm. že nějak tam strčí k tobě to dítě do mm-hmm. ty ordinace oni se tam někde dají kafe a počkají, až aha. přijde to dítě trochu jo, opravenější. Jo, jo, jo. A ty jim řekneš vlastně ne, ne, musíte vypracovat mm-hmm. taky. Jaká je ta první reakce?
2: Oh, někteří rodiče z toho utečou, když je pro ně cíl moc uh, nedosažitelný. Uh, například mám zkušenost uh, asi tak zhruba tři měsíce zpátky, když si maminka uvědomila, že její dítě je tak závislý na uh, technologiích, prostě na, na uh, že ona mu není schopná dát ty limity, že, protože on už je tam agresivní, prostě vyhýbá se životním úkolu to znamená nechce chodit do školy, chodí pozdě spát ráno, spí ve škole, prostě uh, zanedbává hygienou podobně. Pro ní ta představa toho, uh, vlastně jejího uh, rodičovského úkolu byla taková, že vlastně vidíte člověka, který si to v hlavě před, přetransponuje tak, že vlastně uh, já ne, já nechci potlačovat svobodu mýho dítěte. A ve finále je to ne, já nechci splnit to, co jsem, já nechci napravit to, co jsem tady promeškala. A vlastně jako utečou vám z toho. Někteří vám z toho utečou a dál si budou stěžovat na to dítě. A, a někteří naopak vlastně najdou v sobě tu pokoru a jdou do toho prostě do toho hledání těch, těch informací o sobě a je to pro ně těžká, těžký příběh. Například, že o, mám takovou zkušenost maminky, která a ty vlastně vím, že taky, protože pracuješ s dítětem, která Vlastně se potřebuje naučit na věci jinak dívat a potřebuje se naučit oceňovat vlastně to dítě. A to dítě, protože to tam nezažívá dost, tak samozřejmě tam jako rebeluje a hledá tam nějaký náhradní způsoby, jak si zajistit pozornost, jak vlastně zkoušet ty rodiče, nebo vlastně, jak jako upozornit na to, že mám problém jiným způsobem, třeba tím, že věci přehrávám. Jo, že prostě, že je nafukuju, že vlastně tak jako trošku jako hy- hystericky tam hážu ty věci, protože já se v té rodině naučila, že když budu věci říkat normálně, tak mě někdo poslouchat nebude a pravidla budou stejně pořád silný a tvrdý a že vlastně já vidím na tom děcku teďka už nějakou dobu, jak s, ním, jak s ním pracuješ ty, že ona se tam snaží, že ona tam dává ty věci, ale já se učím tu maminku uh, vlastně poznávat, že má to dítě oceňovat, že to není normální, že má dítě vyznamenání, že to je něco, co se musí sakra oslavit, obzvlášť, když měla těžký rok, jo, prostě, že to není normální, když vlastně dítě se otevře a začne, začne tomu rodičovi o sobě vyprávět a já říkám, čím jste do toho přispěla? A ona. No já nevím, čím jsem do toho přispěla. Vůbec neví, nevidí ty svoje posuny, které já tam ale jako zaregistruju. A ona možná tím, že jsem přestala, jak jste říkala, nehodnotit vlastně všechno, co říká a dala jsem prostor k tomu, aby mohla říkat blbosti z mýho pohledu. Že prostě nepotřebuju se vyjadřit ke všemu a dávat do toho tu realitu k t- hmm. ženy, který už je přes 40. Jo, říká, hmm. takhle to ve světě nefunguje, ty jsi se úplně zbáznila. A vlastně tak, že ona tam sní o svých věcech? Má možnost ty sny rozjet a má možnost se jich taky v klidu a důstojně vzdát. Nemá tam toho rodiče, který řekne, to je úplně nesmysl a to dítě tam zažije ten propad, že není přijatý a že to, co si myslí, je nesmysl. A tak vlastně ona jí dává prostor, nehodnotí to místo, má doplňující otázky konečně za mě, takže vlastně může tu holku vidět a ta holka se tam může rozdat pro tu mámu a pro mě je to zážitek. A teď ale vlastně já učím tu maminku zahlídnout, že, že tady jsou ty benefity, ty změny a že to je to, jak ona tím přispívá do té do změny. Že to je to, co vlastně ona do toho investuje a to děcko se vzdává těch svých náhradních cílů a jde do vztahu s tím rodičem, protože ten vztah je tam vlastně 80% a pak jsou tam těch 20% ty povinnosti, co máme vlastně k sobě jako statním a ke svým výzvám. Ale se vlastně
1: vracíme k tomu mm, našem prvnímu mm, podcastu, kde jsme se shodli na tom s paní psycholožkou, mm, že ten vztah je vlastně úplně
2: nejdůležitější úplně všude. Mm. Ať už je to zaměstnání, nebo partnerský vztah, když to bude jenom o povinnostech a ne vlastně o nějakým intimním navázání na sebe, tak prostě to nebude fungovat. Ty lidi budou rozstřelený a teď vlastně možná se přesouvám jako k tématu jako trestu. Jo? Vlastně, co je trest a co je, co je logický důsledek, že vlastně v, v rámci logického důsledku, a teď jsme se před chvilčkou o tom bavili, že když rozbiju okno jako dítě a dostanu za to trest za racha, tak se vlastně ten trest se vůbec nevztahuje k tomu rozbití tomu okna, toho okna a já tam nezažívám vlastně odpovědnost. Já tam zažívám, že jsem odmítnutý, vlastně, že jsem ohodnocená jako, jako o, lump, přesně jako rebel, lump a někdo, kdo si nebáží hodnot, jsem izolovaná na den od kamarádů, od všeho prostě, nudím se, rodiče se mnou nemluví, dívám se, že jsou na mě naštvaný, prostě, takže mě nějak jako ještě tím, že, mhm. že se musím dívat na jejich pohrdavý a, a zklamaný obličeje, ale když ten rodič vlastně řekne kamaráde, tak ty jsi to okno rozbil, tak teď jdeme za tím sousedem společně, vlastně nejdřív se omluvíme, pak to okno vymontujeme, pak vem si kasičku sebou, budeš se podílet na na, 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 no hmm. přispěješ na to sklo hmm. a potom tady společně uh, vlastně ti ukážu, jak se to dělá, ty to okno zasklíš vlastně. A tak vlastně tady máme někoho, kdo si tím celým prošel, celým tím musím se uh, jako čelit následkům, musím to napravit, stojí mě to nějaký peníze a podobně, že vlastně pro, prošli jsme nějakým obrovským balíčkem informací o, o tom, jak svět funguje. Vlastně. Jo? vlastně abych měl ty vztahy s těma susedama dobrý, jak je nemůžu poškozovat, že jo prostě. Nemůžu si dělat co Jo. A když vlastně tohle zažiju, tak já si dám sakra pozor, abych to okno už nerozplákal. To je první věc. A druhá věc, můžu vzpomínat na to, jak jsme s tátou spolu zasklívali okno. Jasně. Jo, a jak a a se a... z něho
0: stane nejlepší sklápka? Přesně, nejde, přesně. přesně. A já jsem začal tím, že jsem sousedovi rozbilo okno. Ale...
2: <laughs> nebo on nám složí sklápku. Mimo kariéru. kariéru. <laughs> no z okna.
1: <laughs> ale ono vlastně, Moniko, je to pro toho rodiče v tu chvíli asi jednodušší. Dá takový ten no stres typu, máš týden a ne, to je
2: Zavět. Ty seš tady ten, já teda já tě nemůžu ani vidět, jako jo, fak. Mm. na nic, jak seš takový nemehl. prostě. Kam... A tak to
0: jsme zase zpátky u té pozornosti, Aha. prostě, no, jako člověk musí být vlastně důsledný, mm. jak v tom příjemným, jak v tom chválení, mm. že jo, a dávat tu pozornost Jasně. tomu stejně tak potom v tom trestu, jako a pak ještě je tam ten faktor, to, to, za to já vděčím dětském že někdy tu týmovost, jako mm. rodinou v nás Předbecka. hodně živí, že v momentě, kdy jako jsme ve výchově, tak musíme vždycky tým může existovat to, hmm. že prostě jeden z nás jako poleví. Máme jako jednotný názor. Jo, 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 a když ho nemáme, tak předtím, než vynesem nějaký ten verdikt, tak, tak je porada. No prostě. to je
2: super. No. Takže že máme nějaký krátkodobý a dlouhodobý cíl, jo. A tak tyhle ty krátkodobý tresty vlastně, nebo vlastně, to je takový krátkodobý cíl. Já to tady rychle zastavím, to hmm. seknu, ale z dlouhodobého hlediska umím já vlastně zacházet s prostorem, ve kterým jsem zodpovědný za to, že látím všechny okna? No neumím. Já prostě umím zacházet se sousedama, jak já se jako budu s nimi ve vztahu, když jim budu rozmíjet okna, hmm. Jo. vlastně tam se nic nenaučím do budoucnosti. A v okamžiku, kdy vlastně rodič tady si pořídí děcko a vlastně to není, jako mám to jenom namazlení a prostě jako já prostě budu to krmit a ono to budu samoobslužit. Přesně, ale vlastně já se nějak oteví dám té možnosti, že jak to dítě poroste, tak vlastně já bych tam měl být jako nějaká záštěta za ním, ale vlastně celou dobu mu ukazovat svět a mám, musím na to mít čas a kapacitu. Mm-hmm. A vlastně taky musím být ochotný vlastně k tomu, že to dětskou jako při tom učení si samozřejmě se lidat, co se rozbije, včetně toho dítěte, to občas kolínka, že je odlučený, naše žovka, rozbitý čelo, vždycky přijede, a ukazuje by tu mapu těch zranění. Mm-hmm. Co všechno se jí stalo za to, dobu, co jsme se neviděli. <laughs> vlastně musím být připravený tady na tohle. Tohle bude součástí mého života. Ne, že vlastně to bude bez problémů.
0: Hmm. A i to dítě, že jo, roste tím, že jako schopnost konfrontovat sebe s nějakou nepříjemnou mm-hmm. situací yeah. od roudu, jako by řešit já, mm-hmm. že říct mm-hmm. sousedovi, ne, dobrý den, máte krásný mm-hmm. auto, ale dobrý mm-hmm. den, rozbil se vám okno, promiňte, prostě ano. to je. To je obrovská lekce prostě, Česně. kterou jako nenasimilujete mm-hmm. na počítači jistě, hry, prostě, jistě, nebo jistě. na nějakém trenažeru, že jo, to je, to je obříno. Tak a my
2: tady máme možnost, jo, vy jste to teďka řekli, dobrý den, rozbil jsem vám okno, omlouvám se, jdu to napravit, A nebo vlastně tady máme, rozbil jsem mu v okno, ignoruju ho, dostal jsem trest na den. souseda ignoruju, protože vlastně nechci, aby, aby mi to jako omlátil v hlavu. Omlátil vo hlavu.
0: A přitom, a pak, pak přicházíme o nějaký vztah, ano. protože soused může být Přesně. super, může mě naučit rád Přesně. na kytaru nebo něco, Přesně. jasně no. Jasně no, socializace na základě chyby a, a sebereflexe. Ano. To jsem řekl, A jenom, protože Moniko. se to rýmuje.
1: Ježí trestům, <laughs> Někteří rodiče takzvaně neudrží ty nervy na úzdě no. a občas tam lupnou nějaký ten pohlavek nebo naplácají jo. děti na zadek. Zároveň potom mají tendenci to tak trochu omlouvat mm. a říkají věci jako, podle mě je to lepší, než kdybych s ním nemluvil mm. s dítětem, nebo já mm. jsem taky dostával na zadek a podívejte se, jak jsem mm. tlašá.
0: Jedna rána je tisíc slov,
1: taky někdo říká. <laughs> Co je tím nejtvrdším trestem pro to dítě?
2: Ztráta vztahu s tím rodičem. Já vím si, kolik vlastně dětí je scho- a co všechno děti jsou schopné odpustit rodičům. že rodiče je řežou a oni stejně za ně kopou. Až teď, myslím, mě to dojímá. Mě jako taky. Co se musí stát, aby dítě vlastně opustilo rodiče. Rodiče jako opouštějí děti, ale vlastně děti jen tak neopouštějí.
1: Mm, vlastně i známe případy, kde bylo třeba opravdu hodně vážný týrání, no. dejme tomu dětí. Mm-hmm. A ty, ro, ty děti přesto vyšly ja. s ja. tatínkem ja. nebo s tou maminkou. Ja. Prostě dál by s nima žili, odpustili mm. by jim, protože ja. prostě
2: je milují. Já jsem takový dítě. Vlastně mm. nejsem v kontaktu ani s jedním rodičů, mm. rodičů vlastně, ale ten příběh je vlastně o tom, jak dlouho to vydržíš, jo, vlastně, mm. než si uvědomí, že takhle dál to nejde.
1: Kde jsi s to uvědomila? To je, si můžu zacházet až tak. Jo,
2: v 18, když jsem utekla z domova, už jsem se nikdy nevrátila, nikdy jsem toho nelitovala. Vlastně, bych jsem se pokoušela, vlastně jsem zjistila na to, že ta, ta struktura toho mýho rodiče vlastně je tak právě ta nároková, násilná, prostě taková ta bude pomým a podobně. Že vlastně, já už jsem dneska dospělá ženská, už jsem babička a měla bych poslouchat. Jako fakt ne. Tak jsem to prostě zkusila a vlastně zjistila jsem, že se věci nepohly a vlastně jsem to mohla znovu opustit, ale vlastně jako ve své rodině samozřejmě to chci mít nějak jinak a tak vlastně říkám, že jako to, ta ztráta vztahu je to nej, nejtěžší, co tam, ale to vlastně přichází, děti fakt vydrží hodně.
0: A můžu se ptát, ale je to jako, je takovýhle model přístupu mm-hmm. k tomu dítěti, je to jako dědiční? Teď myslím tak, jako jestli na sobě někdy to cítíte taky, by tenhle ten jo, cítím,
2: model, že to je o té sebepráci. Je o tý... to o té sebepráci, protože vlastně téma agrese je tím pádem pro mě i, i pro mě. Yes. A je to něco, co vlastně moje děti ve mně nějak jako pozorovaly jako něčeho, čeho se obávali, protože prostě já jsem mývala takový te, samozřejmě stavy velkého vzteku, který ale jsem neventilovala. Mm-hmm. Takže pro mě ve mně proběhla nějaká bouře, kterou oni jako viděli, ale vlastně nevěděli, k čemu patří. <laughs> jo. Takže najednou si byla nečitelná. Najednou jsem byla nečitelná a vlastně během té práce na sobě jsem vlastně zahlídla, že, ně, že prostě já, já tomu říkám jako taková ta tajná ulička mezi ploty. Jo, že ty jdeš po té svý cestě a jedeš prostě a vedle máš takhle to zahrád, zahrádkářskou kolony a tam je ta tenká ulička, co je široká jenom půl metru a znají jenom ty lidi, co tam bydlejí. A ty tam najednou po, já nevím, 40 letech zahlídne, že tam je a řekneš si, co kdyby se daly dělat věci jinak. Co kdybych vlastně se tady potřebovala nějak zastavit a vlastně začít reagovat na ty negativní pocity a teď je to něco, co učím rodiče, vlastně vyslechnout své negativní pocity dřív, než se jim dostanou do hlavy a explodují v ní. Mm-hmm. Že je to něco jako teploměr, jak, že se jako zahříváme tím hněvem a že ono už to začíná někde vlastně v podbříšku. Takový nepohodlí. A pak to začne stoupat. A když se to dostane přes krk, tak je to v háji. Takže vlastně nejvíc na to reaguju já, když se to děje kolem srdce. Jo, když vlastně to jako v tom prožívání toho mého těla přijde sem, tak tam nad tím mám ještě moc vlastně. A zastavím se a říkám: Moniko, co teďka potřebuješ? A nebo kdo je ten člověk, kdo teďka ve mně zažívá tady ten, ten nával toho hněvu? A já říkám: To je ten člověk, co se nenaučil říct si o svých hranicích třeba. A tak vlastně říkám, aha, aha, o svých hranicích, tak možná to první, co můžu říct, je něco o tom svém těle a teď můžu říct, hele, není mi v tom dobře, když mi tohle říkáš. Mm-hmm. A vlastně to je ta první zpráva a to první postarání se o své emoce. Lidé se chtějí negativních emocí zbavit, ale já jsem třeba horkokrevná právě, já to mám v rodině, jo. Vlastně můj, můj otec vlastně byl, jaký byl, prostě a byl to Paragán, prostě moje matka, prostě kombinace e, východňarky se, se Srbem, jo. To je Molotov, wow. jo, prostě, to je fakt něco. A já se tady do toho narodím a chci prostě mír pro moje Klídek. děti. <laughs> mír a respekt pro mý děti. Co to je? Vlastně, a tak já vlastně musím začít tady u toho hněvu. A vlastně uh, možná můžu říct, uh, můžeme se na to dívat z toho freudovského prostě, uh, uh, pohledu toho it, ega a super ega. A vlastně já mám tady nějaký tendence, mám nějaký vrozený temperament, prostě, který jsem zdědila po rodičích. Ten by se samozřejmě rád manifestovalo v nějakým tom, v tom světě prostě, i destruktivním způsobem. Ale jsem to já, kdo vlastně musí nějak provít takzvanou sublimaci a vlastně nějak jako upravit to a ideálně v nějaký prospěch aspekt. Přetavit tu tak energii. Ta,
0: kresi, tak ta agresivita
2: může být o, vlastně o mých hranicích. Hmm. O něčem, co jsem tam předtím neměla, protože mě to nenaučili, jo, protože neustále někdo porušuje, jak já jsem je neměla. A teďka vlastně já je mám a tak když se tam objeví ten oheň vnitřní a začne stoupat nahoru, tak já říkám, co pro tebe Moniko můžu udělat? A říkám, postarej se o mý hranic, tak řeknu a dost. To je mm-hmm. místo, o kterém se s tebou nechci bavit.
1: Mm-hmm. Takže to je hodně o nějakém sebepoznávání. Vždycky je to o mm-hmm. sebepoznávání. Ale je to těžká
2: práce. Jo, vlastně i my chceme pomáhat těm dětem, tak začněme u sebe. Mm-hmm. Poznejme se, Jo, poznejme, co nás ovládá vlastně za démony, hmm. za strachy, hmm. za úzkosti a vlastně srovnejme si ten náš svět hmm. a vlastně přispějeme k tomu, že to dítě vlastně se bude vyvíjet uh, rozumněji. Neříkám jako perfektně, jo. on má nějaký kombinace toho, kým je po nás hmm. a, a jak na něj působí svět, ale začněme my u sebe. A, a můj těžká učitel... se to
0: musí být vždycky. My furt čekáme na nějaký kouzelný no, pilulky jasně. a něco, ale a když to není těžká práce, tak to nemůže fungovat. Prostě. To je... Já vždycky, vždycky se těžko, těžko
1: vyrovnávám s otázkou v ordinaci, prosím, poraďte mi nějaký fig. No, 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 já vždycky říkám,
2: já moc není. nejsem přes ty fig. To si není. Já, nevím, jak to. Já, o, já, když, jsem, když jsem vlastně viděla otázky, tak vlastně jsem říkala, na ně nemůžu jednoznačně odpovědět, protože vlastně každý to dítě je nějaký jiný a vlastně o, jedno chování může vlastně způsobovat různě. Životní situace. Takže my bychom museli postihnout každou tu situaci, abychom odpověděli. Ale když se po od, 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 po odstoupíme od toho chování těch dětí a podíváme se na chování sobě a porozumíme sobě, tak se leda, co změní. A já vlastně možná chci říct, že my chceme učit děti odpovědnosti, ale vlastně sami tam nedáváme. Nejsme odpovědní za ten vztah s tím dítětem a za těch 50 co se tam pokazilo. A můj učitel Šia, co kdysi říkal, že když na někoho ukáže že prstem to tak další tři ho na tebe.
0: Dobře, <laughs> dobře, to je hezký.
2: Aha, ale to je, za to může. A to já, ale to já mám rád.
0: Já si myslím, že to, je, to je ten první krok, Aha. je přijetí jo. z odpovědnosti jo. za svý skutky. Jo. Tohle, kdybychom se mhm. naučili dělat v každodenním životě, Je se nám jo, obecně jo. jako společnosti... Pomíme nějak úplně.
2: ukázovat na toho druhého a neukazovat zároveň na sebe? Nejde to.
0: Nejde to. Mm-hmm.
2: Já Nejde jsem pátral
0: teďkom. i různý, jako... Přemýšlel no, no, jsme o no, no, různých no, 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 údech, který ještě no, no, no. jako ja. použít, nebo ja, jak je zkřivit, ja, ale...
2: Ja. Ja, ještě na sebe můžeme vždycky, vysadit zadky. Protože, <laughs> nebo je pláznout jazyk, ale no. to
0: zase v jiných kulturách znamená dobrý den. <laughs> jo, jo. Jo. Jo, jo. Ale, ale to jsme zpátky u toho vztahu, mm-hmm. Vždycky Vždycky prostě je tam ta interakce, mm-hmm. že my jsme furt jsme v nějakém vztahu s něčím, ať se s věcí, nebo, mm-hmm. s, nebo s lidma, nebo...
2: Je to nebo osobní s... zodpovědnost.
0: Právě posloucháte podcast Poslouchej mě.
1: Mně se líbilo ještě, Moniko, co jsi říkala o těch negativních emocích, Aha. že máme někdy problém se připustit i my mm-hmm. sami. No. A teď, když to vstáhneme na ty děti, mám pocit, že někteří rodiče špatně právě zvládají ty mm. takzvané ty negativní mm-hmm. emoce u dětí. Otázka mm-hmm. je, co je vlastně negativní emoce. No, jo, že my máme možná tendenci mm-hmm. to tak jako rozdělovat, mm-hmm. že radost je pozitivní a vstek mm-hmm. a smutek je vždycky jo, negativní. Jo.
2: My potřebujeme všechny, že jo. Nějak vlastně se mi tady chce říct, že za prvý, já jsem přeci taky každou chvilku naštvaná a, a jsem hodně uh, ohnivá. a kdyby mi někdo říkal, um, hele, jako to, to nejde, tak jako to bude pro mě velký Manico, problém. Manecho, uklidni se. <laughs> <laughs> Takže <jsi> mě zranila.
0: <laughs> ne, opravdu, ale tak to přerušíme, abyste na chvíli vedle a se, až budete a jo, až byde, <laughs> já normálně. Já na...
2: normálně odcházím z budovy a už se nikdy nevrátím do máši a já vás pomluvím na sociálních sítích. <laughs> S váma jsem skončila, už vás nikdy nechci vědět. Nevím, jak to zařídím. Takže už mě to volí. Vážně? Jo, teď jsem A přitom já jsem to myslela tak úplně na pohodě. Opravdu? Hmm. Takže vztek je normální. Vztek je normální, jak vztek je vlastně uh, nějaká zpráva o tom, že moje hranice jsou nějak jako narušený, že jo? Nebo moje představa, že je nějak narušená. Jo a vlastně tak já se tam musím nějak, třeba nejsem na správném místě, když mám vztek. Třeba nejsem ve správné pozici, když mám vztek. Jo vlastně, co se to tam se mnou děje? A tak si představu, že tam to děť, děťátko se vzteká. A jeden ten rodič, který vlastně je takovej ten, co rád posluhuje, tak vlastně pro něj, když vidí to rozčílené dítě, tak je v něm ta tendence ho okamžitě uchlácholit a dát mu všechno, a, protože potřebuje, aby to dítě bylo dobrý A když to dítě je v pohodě, tak vlastně usmívá se, tak to je pro mě ta odměna jo, jako rodiče. Takže vlastně tady můžu pracovat s tím, že ten stek, pak to dítě vlastně k čemu je dobrý mít vztek, k tomu, abych získal to, co potřebuju. Mm-hmm. Jo? A nebo pak tady máme tu druhou variantu, dítě se vsteká, protože něco nedostalo. A já jako rodič zůstávám v klidu, to nějak nevymlouvám mu to nějak a říkám si možná právě teďka integruje to, že vlastně uh, on nemůže mít všechno, co v životě chce a tak se s tím potřebuje vyrovnat. Mm-hmm. A protože je to dítě a má omezený prostě sebe ovládání tak já to nějak respektuju, akorát na to nenaskakuju. Já vlastně já to nepodporuji, nevymlouvám, netiším to, dám mu prostor, aby se ten stek zpracoval. Mm-hmm. Takže já ho tam vlastně respektuju v tu chvilku. Jo, když vlastně to dítě si něco vynocuje pomocí vzteku, tak já prostě od toho odcházím, jako nechávám ho. Takže jo.
1: nějak to nespochybní tu ne, emoci a zároveň nějaké jo. podporu, že
2: na ne Ona není vlastně, Ona jako není do vztahu, ona není extražádoucí. Vlastně. Takže já, jako, já vlastně v něm nechci vyvolat, uh, že vlastně když udělá velký teátr, tak to. Ale možná by mohl říct, mám na tebe vztek a já by řekla, aha, co se děje? Jo, a Jasně. můžeme o tom nějak jako mluvit.
0: Můžeme tam vstek jako o tom no, promluvit. No, no. no. A to já si myslím, že emoce jsou prostě emoce no, a negativní jsou v momentě, kdy ubližují druhým, ne? Uh, Nebo jako, mm, kdy mě... jsou destruktivní, kdy, kdy nejsou... Prospěšný... Možná
2: jsou negativní i tak, když vlastně se nevyjádří, jak jsou ne, ne, neprospěšní pro no, mě. No, tak, okay, tak když ubližují. Jako... Tak jestli je v tom pomsta, třeba, že Tak jako když ten druhý jako mě schválně ponižuje a schválně mi to tam nandává, no tak jako otázka je vlastně, jak jsem na tom já, tak řeknu, že když mi to Iva nandá, tak vlastně je tady situace, že já se k tomu můžu vztahovat vlastně, aha, takže já jsem špatná, mm-hmm. anebo potom můžu špatná. mít, <laughs> Iva má problém, mm-hmm. jo, vlastně se zvládáním emocí. A vlastně já tady, já tady jsem bez, bez poskolenky. No tak to, to, jsou takový, to jsou takový jako přístupy aha, k životu poslední dobou. Taky je, to je je, jako je. hodně esoterický, že no mě se vlastně nic, nic
0: netýká, ne? hmm. že všechno je můj problém, tvůj problém. Ale vlastně nejsme, mně to přijde jako strašně jako separátní hmm. přístup k životu. Ja. Přitom já si myslím, že to je přesně ja. naopak. Že jako všecko se nás dotýká. Hmm. I jako tvůj problém se mě týká, hmm. váš taky se mě týká. Jsem rád. No a taky se nám musíte, vy v sobě opravdu máte oheň, Na do toho mikrofonu nechle bouchnete. Monika, ja? to tady podpál. A to je krásně, ale já to cítím úplně.
2: Žár. Žár. <laughs> Taky nemůže být dlouho na sluníčko. <laughs> <laughs>
0: nebo sluníčko na vás, to je otázka.
1: <laughs> Pojďme se trochu od Moniče na žáru vrátit tomu tématu, který mě teda zlobivý, nebo takzvaně, jám já uvozovky, mm-hmm. problémový mm-hmm. dítě. Um, setkáváš se Moniko někdy ve své práci s s dětma,
2: který jsou šikanovaný nebo někoho šikanujou? Vlastně, můžu ti říct, že vlastně za tu dobu, co tak vlastně ne, nesetkala jsem se s dítětem, který by bylo obětí šikany.
1: Mm-hmm. A jak bys přistupovala k tomu, kdyby teda nějaký rodič přišel a
2: řekl? S tím, že jeho dítě je šikanované. Je šikanované. A vlastně jsem mluvila s rodičem, jo, vlastně měla rodiče, ne dítě, jo, tak to je ten rozdíl vlastně. Podporovala bych vlastně v rodiči, uh, protože jsem ho vnímala jako někoho, kdo vlastně učí svý dítě, jako jít cestou nejmenšího odporu, vyhýbat se. Já měl vyhýbavý chování ten rodič, tak to tomu dítě taky předal. A vlastně tak já bych posilovala rodiče vlastně i to dítě v odvaze. Protože a je to nějaká ta, ta násilná komunikace, je pořád komunikace, do které dva lidi přispívají. Jo? A tak vlastně a já ne, nerada zrovna v tomhle podcastu to říkám, ale jsme zodpovědní často za to, že vlastně dostaneme, protože jsme nevyvinuli dostatek proti tlaku. Jo? Nedali jsme slyšet o svých hranicích. Že vlastně se říká, že v dominantně submisivním vztahu je je vlastně ten, který je tam submisivní stejně odpovědný, protože svojí absencí proti tlaku vlastně dává prostor tomu druhému. A tak když v naší rodině je vlastně normální, my věci neřešíme, my věci neříkáme, my vlastně se vyhýbáme, tak přijde do třídy dítě, který vlastně Tý konfrontaci, která je běžná v dětské komunikaci, že se děti konfriktují, poměřují a tak dále, tak vlastně ono se tam začne projevovat jako by vyhýbavý a tím dává tomu do určitý míry prostor. Příle, Takže stojí. já vlastně v okamžiku, kdyby bylo takovéhle děcko, tak já, mě napadají věci, kdyby to bylo moje dítě. A to tak bylo, že vlastně Monia měla nějakou kamarádku, která jí, jí dávala za uši, když byla hodně malá, a já jsem jí říkala, vlastně zkuste zkus vlastně zkus s ní domluvit a kamarádit. A kdy když to selže a ona ti znovu plácne, taky to vrát. A ona říkala, to nejde, to nejde. A vlastně já, já jsem říkala, ona musí vědět, že bolíš. A, a tak vlastně pro mě jsou ja, řešením posílení té dětské psychiky, když chodí na karate, na aikido a na podobné sporty, ja, protože i já jsem v životě zažila, že když jsem do těchto sportů chodila, tak z dlouhodobého hlediska se moje psychika vlastně změnila tím způsobem, že jsem se přestala vlastně chovat jako někdo k, k, ke komu si můžeme něco dovolit a vlastně začaly mě i vlastně vyhledávat lidi, kteří naopak vlastně byli v nějakém respektu a tak mě proběhla nějaká změna Vlastně, že jsem, jako mám ty, mám ty práva, mám ty hranice, jo, co je moje osobní zóna a podobně. A ty lidi, kteří vlastně mají s tímhletím problém s hranicemi, respektive, že je nemají, tak to, často zažívají vlastně tohleto. Takže já bych pracovala na podpoře, na sebevědomí, na, i na fyzické síle bych pracovala vlastně jako, jo, a dala bych si pozor na to, kdo je trenér, jo. Prostě to <laughs> dítěte, prostě. <laughs> Takže odolnost. A co, odolnost? Ten, a co odolnost? Ten, ten, kdo šikanuje? Proč to to dítě dělá? Je to fakt to poměřování? Ne vždycky. Můžeme se podívat, do, do, kdybychom měli možnost pracovat se s rodičem toho dítěte, který šikanuje, možná bychom viděli, že násilí je rodinná norma. Jo? Nebo tlak, že je rodinná norma. Fyzický tlak, že je rodinná norma. Že vlastně rodič sám nezná jiný verze, než zatlačím a vyhrožuju. To je zase něco něco okoukaného. No, no já si myslím, že
0: a to je ta, to, ta šikana vlastně je jako průsak té domácnosti, a tady kdybych to demonstroval, že tak ten kdo šikanuje, tak to je jakoby předdimenzovaný a tla, jako ten tlak ano. je takhle a to druhý ano. ten upazaděný člověk no. prostě je to vlastně jenom odraz naší domácnosti. Já si musím říct, že mě by uh, asi tohle to jako bolelo víc jako rodiče, hmm. kdyby, kdyby to moje hmm. dítě vlastně bylo tím, který šikanovalo, protože, protože jak jsem jako míru milovnej a, 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 a jako vyhledám tu harmonii hmm. v životě, tak tohle hmm. mě, mě to, mě by to přišlo hrozně líto. Asi bych jako první, co bych dělal je, že bych vyhledal pomoc, jako, což jako vždy, vždycky vyhledám pomoc, vlastně, proto jsem tady, taky. jo,
2: <laughs> Tomáš, si vlastně si říkám, jak by, jak by tata, jako vy, vlastně, jak, co by se muselo stát, aby měl šinkanojící dítě? Hmm. To neříkám, hmm. že to nemůže stát, ale co by se muselo stát?
0: Co by se musel, myslím si, že myslím si, že kdybych neukočíroval uh-huh. některý svý jako stavy uh-huh. mysli, který uh-huh. taky, jak jsem se ptal na tu dědičnost, tak uh-huh. taky jsem dostal na no, některé uh-huh. věci, jme tomu nějaký jako druhy deprese nebo uh-huh. něčeho, který hraničili až s nějakým pocitem úzkou usk- úzkostlivého nes, nesebevědomí, mm-hmm. tak kdybych tohle neuvla, ne, neovlád, mm-hmm. a tak by ve mě mohla převládnout možná nějaká jako yeah. stránka toho, že to, to sebevědomí bych kompenzoval mm-hmm. právě přesně tak, Jasně. nějakým jako velkým ramenováním. Mm-hmm. A, a ani by to nemuselo být tak, že bych vyvíjel jako tlak, nebo byl agresivní, mm-hmm. ale spíš jako toho macherství, že, že si myslím, že by to, tohleto mohl bych plivnout na to dítě, jako, hmm. že by machroval prostě, hmm. nebo machrovala. Jinými
2: slovy, vlastně jako pojmenováváte tady nějaký princip nadřazenosti a méněcenosti, Je. Což, Je. což Adler vlastně ve své psychologii, toho kterou já, taky no tože to, já jsem Adlerianka. Tak jsme se toho dostali přirozeně. Hezký, hmm. Přesně tak. Tady tam vlastně popisuje. Tak vlastně my, my vlastně jako dítě tam jsme v nějaké závislosti, méněcenosti a vlastně my hledáme nějaký kompenze mechanismy jak se dostat nahoru. Jo? A vlastně uh, uh, můžeme tady dlouhodobě prožívat ně, nějaký, přesně to, co jste popisoval, úzkost, sebevědomí a podobně a protože potřebuji nějak mezi tyma ostatního fun- fungovat, tak se dostanu do té nadřazenosti a tam to budu tlačit mm-hmm. na sílu. Ale vlastně to, co my tam potřebujeme do, toho, do těch vztahů dostat, jsou náležitost. A to znamená, proč je neprospěšný být v nadřazenosti a v méně cenosti že vlastně ty, co jsou v méně, co no potřebujeme posílit a dostat hmm. je do té sounáležitosti. A ty, co jsou v nadřazenosti, byť se jim tam líbí, tak vlastně potřebují jít dolů, aby se potkávali s lidmi, aby tvořili harmonické vztahy. A vlastně my musíme najít ty důvody, proč je dobrý z toho zůstat, jít dolů. Často u lidí, právě kteří jsou vrcholoví sportovci, vlastně tak tam můžu vidět dítě, který prostě stojí na tom, jo, a prostě mistrně světa a prostě je tam šťastná. A já jí říkám, jo, jo, na vrcholu. Prostě tam se člověk horko těžko dostává, hrozně to tam fouká, všichni ho chtějí tam o tam tady dostat a prostě je tam úplně sám. A jako chceš to? Že my vlastně jako můžeme lidi rozdělit mimo jiné na horizontálně vertikální? A ty horizontální jsou ty lidi, kteří tam mají ty výzvy, je tam ta právě ta méněconost, nadřazenost, furt je někdo nade mnou, furt musím soupeřit, furt musím tlačit na výkon, musím být lepší, ještě lepší, nebo mi něco uteče, jo, prostě. musím být trendy, štíhlej, krásný, a nevím co všechno. Prostě. A je to pořád tlak, hmm. úzkost, strach, vítězství, úzkost, strach, vítězství a to se furt točí. Hmm. A teď máme ty horizontální lidi, kteří jsou tam všichni stejně velký a hlavně chtějí spolu být. Jo, a lidi jsou tam různě starý, urazili různé cesty, ale jsou stejně velký a tak tam zažívají jsou náležitost. Mm-hmm. Partiáctví, kamarádství, zájemně se tam pomáhají. Jo, vlastně, a pěstují tam vztahy. Nikdy tam nejsou sami. Ale ty horizontální lidi, kteří jsou v nadřazenosti, teda ty vertikální mm-hmm. lidi, kteří jsou v nadřazenosti nebo v méněcenosti, to není ono. <laughs> no
0: je, no, je to... Mm-hmm. Ale ten Pouštěč té nadřazenosti, tý menecenosti je dost často jako společný provlob, ne? Je to ten nedostatek toho se. Ta nadřazenost
2: je často ta kompenzace toho pocitu menecenosti. No, no jasně, no.
0: Že vlastně mhm. poukázat na. Volíme
2: ty cíle, jak se dostat nahoru. Vy
0: jste, jste bratři a sestry. Máte stejný problém, prostě. Pojďte <HIS> <laughs> si porozumět. Pojďte nechci, do horizontu.
2: Nechci, já jsem ne. lepší než ty. Jo, ma,
0: ano, pravda.
2: Já bych se těšila No a. Už
0: se no tak to jsem, to jsem já v kostce. No.
2: A je to tady. A tak tady vidíte, že když člověk nabídne vztah místo, místo fajto, jo, místo uh, uh, nějaký špi, uh, špičkovačky, že je úspěšný, mě to v to ráno přejde. Jo?
0: No. no tak to jsem rád.
2: No protože jako, aby, to, aby jsme se mohli... Uh, ne, špičkovat, tak to musí být tenis, že jo? Vy mi to musíte odstřelit. A vy jste nechal ten můj míč spadnout na to svou stranu a zůstal jste tam v klidu s úsměvem a já si teďka připadám jak kráva. Ne tak to, to já jsem
0: nechtěl. Tak ještě se, ještě se zbavíme sítí. toho pocitu té krávy a pak teda vám pošlu tu fakturku.
1: <laughs> teď chválením. Jsme mm-hmm. proběhli ty tresty mm-hmm. fyzický nebo, nebo jiný. Um, Někdy se setkávám s názorem, že není úplně zdravý to přeháněst s mi chválení, mm. že někdy máme tendenci pořád říkat, jo. ty jsi tak šikovná holčička, mm. ty jsi nejlepší na světě, mm. že je lepší chválit konkrétní činy, než oh, to, to jestli jsi nějaká tak
2: No tak protože to nějak, jako tvoříme těm nějaký falešný sebeobraz, jo? vlastně jak si říkám, jako opravdu je to ta nejšikovnější holčička na světě, a co tak nejšikovnější holčičku na světě v životě čeká?
1: <laughs>
2: <laughs> jo, a vlastně, a, a znovu vlastně možná, jako já chci v podpořit tvoření, ochotu věci zkoušet a tak se ho ptám, jak ti v tom bylo? Jo, jak, se, jo, jak se se v tom cítil? A, a jsem ráda, že se snažil, vidím, že to jde, protože vlastně tam je i možnost pro to selhávat. Jo. Jeden z těch věcí, co potřebujeme se v životě naučit, je pracovat s chybou vlastně hmm. jo, a jako nějak přijímat se jako chybující. A když vlastně uh, udělám chybu a bude tam pro mě, že vlastně jako, mě to tam někdo řekne, no, tak to je za pět, kámo, tak to je v háji, jako s tebou úplně, teď se vezeš. Vlastně, ale jako Ježíše, hm, no jak se, jako vidím, že ti to nevyšlo, jako, jako co budeme, co budeš dělat? Jo, prostě, a to dítě říká: tak já to zkusím znovu a říkám, ty to je super, tak jo, hmm. tak a potřebuješ nějak pomoc? No, Já Abych se řekl, říkám, vyparáda. Jo, prostě mně vlastně taky potřebuje to dítě vidět s chybou. Jo. Takže já myslím, že nejvíc jsem svým dcerám pomohla, když jsem mluvila o svých chybách, ne o svých úspěších, hmm. že mě tam vlastně mohli vidět jako někoho, kdo se časem z té chyby nějak jako zbavil. Proto jsem potřeba mluvit o své agresivitě, například, jako, aby vlastně hmm. měli šanci říct, ne, jako legitimizovat jejich pozorování jiné,
0: že? To se mě stalo, jsem měl takový jako koncert na jedné škole mm-hmm. a mě se to občas stává, že prostě zapomenu text a je prostě, hotovo. Prostě. No já začnu jako improvizovat Aha. něco.
1: Láska páska.
0: No a, teď, a, teď, teď jsem, a teď jsem věděl, <laughs> že to je takový blík při má děkma. <laughs> a to, to, a, a to, to skončil, odcházím a přišel ředitel tý školy a říkal, děkuju. A říkám, No, není já jenom si chci omluvit teda za to, no. že jsem to takhle jako nevloupé profesora. Já jsem říkal: ne. Právě no, za to no, já vám děkuji. Vy jste ukázal těm dětem, no, že prostě vy, ta, jakoby ne. persona, která ano. tady přijede,
2: ano.
0: děláte ty chyby, prostě. To je jo. přesně to, co jo. já se snažím jo. naučit, že to nevadí. No, říkám, tak vy jste člověk na svém jo. místě, takovýhle ředitelů, kdyby tady byla plná Teď jsem se tak... úplně
2: dojala. Co se Tomáš na tom líbí, že vlastně vás ta chyba nezasekla, a že jste byl ochotný improvizovat aže vlastně to improvizovat vlastně když budeme příliš kritický k těm dětem tak zastavíme tu improvizaci a tvořivost hmm. Jo, a že co já vím, jaký, jakými cíly on, on má dosáhnout, jakými způsoby má dosáhnout svých cílů. Že já mu tam potřebuji dávat ten prostor pro to, aby vlastně možná vymyslel něco originálního, a já pak u toho se dělám a říkám, ty, mm-hmm. to by mě nenapadlo. No já no jsem se snažila řídit svoji rodinu vlastně jakoby pevně a mít to v těch rukách. Já jsem byla strašně urvana. A pak, když jsem připustila vlastně ty ostatně, říkám, rodina, já se nevím rady, nenapadá vás někoho něco jiného. A moje 16-letá přišla, dcera přišla a rozdělila ty úkoly takovým způsobem mezi nás všechny. A já, ty, život by mohl být takhle jednoduchý, kdyby nebylo všechno jenom na mě, jo, ale že bychom se o to podělili, ale mým životním stylu je všechno je na mě. Takže já se musím naučit vlastně pouštět ty ostatní k tomu. Možná to nebude podle mých představ, ale budu tam mít mým, mým práce a bude tam možná větší legrace. Bude
0: vás tam víc? Chlebně. No jasně.
2: Bude tam teplo,
1: že? <laughs> <laughs> Tohle byl dnešní improvizovaný podcast, ne. poslouchej mě. Vy moc děkujeme Monice Zajíčkové za dnešní ne, návštěvu, ne, za, to za, za to desvrašený. všechno špičkování, ale i za skvělý a inspirativní tady věty a... Ivá, ti děkuji, že
2: jsi souvědí. mě pozvala.
0: Mm-hmm. Krásně.
1: <laughs> Loučí se s i Ive Tomáš Klus. A Monika Zajíčková. Poslouchejte nás. Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Pa. Tohle je Poslouchej mě. Podcast Hydrádia o velkých starostech malých lidí.